0: Viva, sejam bem-vindos ao Matraquilhos, podcast de futebol, futebol histórico e esta é a rubrica o Futebol Numérico. Olá Rui.
1: Olá Fragoso. Uh,
0: de regresso ao Matraquilhos e para falar um bocadinho de, com atraso sobre o número 9, porque supostamente deveríamos ter lançado este episódio em setembro, vem em outubro, vem claramente a tempo, até porque o número 9 é um número muito é, marcante no, na história do futebol.
1: É marcante, é capaz de ser um dos mais importantes e, e se calhar, até está um pouco em desuso. Portanto, fala-se cada vez mais do 9,5. Se calhar hum. foi por isso que nós só chegámos a ele em outubro.
0: Olha, exato. 9 uh, e, um, e meio, é por falar 9 e meio, Baggio é um dos novos, é um dos nove e meios mais uh, conhecidos do, do futebol e até há é um flashback uh, a sair aproximadamente sobre, sobre isso, porque é o Brasil e Itália da final de 94. Um, número 9, o que é que tu associas mais? Falaste em desuso e falaste em outros... Um, e essa questão do desuso é engraçado Há quanto tempo é que tu consideras que está em desuso?
1: Acho que a grande culpa é a Espanha de Luís Aragonés e depois de Al Bosco, mesmo também um pouco Guardiola, na altura do Barcelona, em que deixou de fazer tanto sentido, ou pelo menos deixou-se de usar tanto um, um avançado de nove, claramente nove, na perspectiva que nós temos como aquele jogador goleador que nos garante 20, 25 gols por época, no mínimo, se, se a equipa quiser ter sucesso, mas obviamente que isto vem muito da década de 90 e, e depois o futebol tem mudado muito e, e acho que essa, essa figura de, de ter sempre um jogador que vale estes golos, não quer dizer que continue a haver, mas acho que Hoje em dia já não é totalmente descabido que uma equipa seja campeã com o melhor marcador a ter 14, 15 gols, e nem sequer precisa de ser o número 9. Uh, temos um exemplo disso com, com o Pedro Gonçalves no Sporting, por exemplo, em 2021.
0: Exato, e toda a discussão até sobre o número 9 do, do Sporting nos últimos, nos últimos meses. Mas falaste dos anos 90, curiosamente em Portugal, o jogador que nós mais associamos a, a goleador dos anos 90... Nunca usou o 9 porque tinhas de, tens de colocar mais 7 números ou 7, tens de somar mais 7 para dar o 16 de Mário Jardel.
1: É, e é curioso porque isso para mim também é uma, uma consequência da, da época em que se vivia, em que havia 16 convocados e normalmente o 16 era o avançado goleador suplente que entrava uh, para ajudar a resolver os jogos na segunda parte. E de facto, quando Jardel chegou ao futebol Clube do Porto e e aqui não é uma época anterior, 95-96, a primeira época em que houve números fixos, esse 9 no Foco do Porto estava reservado para Domingos Paciência, que também era um, um goleador e um 9 à sua altura.
0: Pois já, já lá vamos certamente aos, aos novos de 95-96 e, e aqueles que nós associamos mais ao, um, ao futebol português e também ao futebol internacional. Pergunto o que é que tu mais gostas, uh, qual é para ti o modelo de novos agora?
1: Eu não sei se é, se é necessariamente um modelo novo, eu acho que o Lewandowski, por exemplo, é capaz de ser aquele avançado que, pelo menos mais moderno, em que, em que me faz pensar que sim, isto é um, isto é um nove. mesmo o Benzema também pode ser, agora está na, está na moda a falar dele, um, também pode fazer parte desse estilo, mas curiosamente o novo que mais me marcou, não era necessariamente assim, não era este tipo de jogador que... Uh, bom nas alturas, bom a segurar a bola, não era alguém que jogava sempre em profundidade, em rapidez, na vertigem e, e marcou toda a nossa geração, geração anterior, geração seguinte, uh, Luís Nazário de Lima, Ronaldo, que teve aquela época no Barcelona, não só, mas também, que realmente marcou toda uma era e a forma de... Deixou de haver dúvidas naquela altura quem é que era o melhor jogador do mundo, quem é que era o melhor avançado do mundo.
0: Ronaldo que depois no Inter utiliza curiosamente o 10, creio, mas no Barcelona é 9, na seleção é 9, é R9, até diria que é uma, uma espécie de, de marca registada. Uh, não sei se comercialmente ou não, depois, não interessa, mas, uh, mas fica de facto associado a esse novo. Se bem que os anos 90, uh, os anos 80. Os anos 80 não tem. Tem, tem alguns novos, claro, tem, tem jogadores uh, mais, uh, mais fixos. Tem, uh, desde logo começa logo com a Alemanha, com o Rubas, por exemplo, que é um avançado mais, uh, com características muito, muito conhecidas de futebol aéreo, de, de futebol de mais físico, mas nos anos 90 depois as próprias grandes equipas uh, nos mundiais e nos europeus se calhar não nos deram tantos, tantos novos assim como depois se calhar nos anos 90 tivemos uma profusão de mais, de mais jogadores e eu acho que para mim o, o Ronaldo marca obviamente um, um estilo mas, era, mas tinha, havia outros jogadores também que, que marcaram essa, essa geração como por exemplo na Argentina Gabriel Batistuta que era um jogador também um, que me encantava bastante e que era um novo um, diferente de Ronaldo mas também bastante completo não era só um, um jogador de um matador porque depois tivemos por exemplo o Pipo Inzaghi uh, um bocadinho mais uh, uh, mais à frente no tempo que era muito mais rato da área e não deixa de ser uh, um 9 um uh, apesar dele raramente não sei se jogava mais com o 9 ou com o 11 mas, uh, mas também uh, normalmente o 9 associamos a marcar golos e nisso não há não há grande não, não podemos ser esquisitos se, se, se os avançados marcam é, é, elas contam, não é?
1: Sim, nesse aspecto ainda há aqui outro nome que marcou muito os anos 90 e do início do século XXI, que é o Alan Shearer claro. que, que também é um 9 de, de respeito, porque o 9 é aquele, é aquele jogador de certa forma que era o mais, o mais temível não é? mesmo que não conhecesse a equipa adversária, o 9 era aquele que, ok, desta pessoa espera-se golos portanto é esta pessoa que, fosse, que não desculpa. podemos...
0: Desculpa, não sei que fosse no Mundial 94, o Brasil, porque o número 9 era o jogadorzinho.
1: <risos> Sim, pronto, há, há, sempre essas, há sempre essas exceções, mas de facto o 9, mesmo, mesmo no futebol de formação, quando apareceu o 9 já sabia que era avançado e supostamente seria um jogador rápido, seria um jogador normalmente dos melhores marcadores das equipas, portanto o, o 9 tem, tinha sempre uma reputação que lhe precedia que, que mesmo que não fosse grande jogador havia sempre aquele medo adicional. Da mesma forma que depois vamos falar do 10 em que o 10 tivesse dois pés que fossem tijolos quase que valia a pena fazer uma petição pública para retirar o 10 das costas.
0: O golo é a festa do futebol se quisermos utilizar jargões futebolísticos e populares e o 9 é aquele número que nós mais associamos aos golos, não é?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Um, para onde é que queres ir? Pronto, tu quiseres, sabes que agora estou é nas tuas mãos, estás tu o moderador. Sou o um moderador, mas sou um moderador muito,
0: muito permissivo e muito democrático. Um, eu tenho aqui para ao lado do, de, um, de um cão que me está aqui a chatear um bocado, mas pronto, é o Badjo ele, se calhar, gostava que já estávamos, estamos em outubro, gostava que estivéssemos a falar do número 10. Um, mas se calhar vamos para 95-96, essa primeira época uh, do futebol português com números fixos. Já falamos de um, de, de domingos, mas uh, será que há outros novos uh, importantes nessa época do futebol português?
1: Ah, ah e, e mesmo não tenham dito sucesso na temporada em que estavam, uh, são nomes que, que marcam, apesar de não ser, uh, temos aqui alguns, alguns nomes, Curiosos, mas não vejo assim 5, 6 goleadores claros. Temos o Domingos no Porto, obviamente. A ah, San, que nesta altura estava no Benfica e associamos mais aos golos que marcava no Ferenc. Jordanov, um 9 do Sporting, que lá está o próprio nome, já, já lhe trazia o número, mas que também nunca foi verdadeiramente <risos> um, um goleador daqueles que eu estava a dizer que valiam 20 golos por temporada. O visto tinha Nelson Bert Bertolazzi. O Marítimo tinha o Alex. O Alex é um dos jogadores que marca Nadiano, também a nossa. diz? Né? Canadiano. Exatamente. E, e marca a geração. O Farense tinha um jogador que não fez muito em Portugal, mas depois dá, na, dá nas vistas no, no estrangeiro, o Christian. Tenho a ideia que chega. se não chega à internacional brasileira, anda lá perto. Uh, de resto, o Tircense tinha o Moreira de Sá Moreira de Sá para mim era um jogador que sempre com o seu, com o seu penteado uh, marcou mais a minha imagem do que necessariamente uh, os golos e o Campo Maiorense tinha um jogador que não era uh, que não era avançado sequer mas que tem uma ligação muito forte ao presente que era o, o Vitor Manuel pai de Vitinha, atualmente no Paris Saint-Germain de resto, temos aqui nomes como Vorkapitsch, Fertu Manuel Cabral, um defesa também de, em Liria, Jónio dos Salgueiros; Roberto Carlos de Vicente, Hugo Costa, Estrela Amadora, Zé Maria dos Chaves, José Hermínio do Lessa e Crestites do Falgueiras. Portanto, apesar de tudo, não temos aqui muitos daqueles nomes que, de grandes goleadores que, de facto, a década de 90 teve no nosso campeonato.
0: Já não me lembrava do Cristian, estava aqui a pesquisar e de facto foi internacional brasileiro, segundo percebo 11, 11 jogos, esteve na Copa América de 1999, esteve também na Taça das Confederações desse mesmo ano, portanto foi um jogador na altura convocado por Vanderlei Luxemburgo por essas duas competições, Isto, ou seja, há aqui um jogo em que por exemplo joga ao lado de de Ronaldinho, de Vampeta, de Emerson, de Zé Roberto, um, ou seja, depois também teve uma, uma boa carreira. Até ele, antes do Farense, em Portugal, uh, tinha estado no Estrela Amadora e no Estoril Praia, e depois chega até a jogar no Paris Saint-Germain, uh, pelo meio, uh, e onde faz as grandes épocas que o catapultam para a Copa América e para todas as aí confederações é no Inter de Porto Alegre. Mas, mas sim, mas de facto não são esses novos... Não, não é uma época com muitos novos que nós associamos a, a golo. Mas os... E, e se formos para, para, para as equipas, para uh, Porto, Benfica e Sporting, como temos falado, será que essas equipas têm mais uh, novos uh, que nós associamos ao golo? Pergunto isto, porque depois Jardel monopoliza durante uns anos, quer no Sporting, quer no Fogo do Porto, o número 16 e deixa, se calhar, uh, o 9 entrega a jogadores que pouco... Uh, ou nada marcaram, e no Benfica, uh, nessa mesma altura, temos, lembro-me de Mantorras, e depois, uh, mais à frente, Cardoso é sinónimo de Golo, mas tem o 7, Nuno Gomes é o 21, uh, portanto, assim de repente estava me a tentar lembrar de um, de um novo goleador no Benfica e não, e não consigo lembrar-me.
1: Tá, a tua descrição foi perfeita porque até podia juntar aí um bocadinho o Sporting porque de facto o foco do Porto se, se costumamos ver qual dos, dos três grandes está melhor nesse aspecto o Porto dá, dá 15 a 0 só não dá 15 a 0 porque só 12 jogadores vestiram a 9 e eu diria que vá tens aqui três Lisandro, 4, Jackson que não, que não valham muito mas tudo o resto uh, Lisandro e Jackson como disseste uh, a seguir o Domingos foi Miel Karski ok a Schneider, Ian Causcas, Luís Fabiano, <risos> McCarthy, Lisandro, Falcão, Jacques Martínez, Abubacar, uh, De Poitre e Taremi. Portanto, tinhas aqui um 6, 7 uh, jogadores de luxo absoluto para, para cumprir o 9 como. Um, um grande, um, como uma grande figura goleadora. Já e poucos,
0: e, desculpa, e há poucos flops, eu ouvi de Poitre, uh, depois podemos obviamente classificar a Fabiano como flop no Fogo do Porto, mas é um jogador que depois marcou, tem a sua, a sua história no, no futebol uh, internacional. Uh, Miel Karski até foi útil em alguns, uh, em alguns jogos, uh, com outro tipo de características, e em também é muito importante nas épocas em que é suplente, primeiro de Postiga, depois de Benny McCarthy, e não me lembro assim mais nenhum flop que tenhas dito.
1: Não, não, não houve. Acho que todos, os todos, houve grandes goleadores, e depois houve jogadores que realmente fizeram, ajudaram a fazer diferença. No Benfica, uh, Assam, Tanduru, Nandinho, Vanoidong, Mantorras, Nolito, Funes Mori, derley Derlei o, o mais recente, Raul Jiménez, Raul De Tomás... Darwin Nunhas e, e Yaremchuk, Portanto, Yaremchuk Chuk foi só no início desta temporada e depois, entretanto, saiu. Uh, temos alguns nomes bons. Eu acho que o Acer era um grande, um grande jogador, o Van também. O Mantorras foi um pouco marcado pelas lesões e teve muitos anos com a camisola 9. O é, e depois disso, Rigamirez, é Raul de Tomás não deu muito, Darwin Nunhas, pronto, lá está, saiu, saiu como saiu. Uh, Nolito, apesar de não ser um aquele 9 que nós estamos a pensar. Uh, acaba por ser um jogador que também teve o seu, o seu destaque também foram 12 jogadores, curiosamente uh, no Sporting foram 13 e aqui, aqui eu diria que temos uma mistura de bons com muito maus porque depois de Jordanov houve Paulo Alves, Kutuzov, Nikolai, uh, Silva, Silva David, Purovich, Carlos Saleiro Van Vosvinkel, Slimani, Acunha, Sporar e, e por acaso acabei de reparar que cometi aqui um erro porque voltei a pôr Suleimani e portanto também foram só 12 uh, lá está, temos dois ou três grandes avançados temos jogadores que nem sequer associávamos ao 9 como o como Acunha mas ainda assim acho que o foco do Porto aqui dá cartas uh... eu diria que o Porto tem um melhor plantel do que de, de novos, do que se juntássemos os seis melhores de Benfica e Sporting juntos
0: Claramente, isso também hum, se vê depois também nos, nos nomes que fomos dizendo dos três clubes, os que foram melhores marcadores ao longo do ao longo dos ao longo das épocas. Não sei se Sporting e Benfica têm Darwin pelo menos, algum melhor marcador no campeonato. Lembro-me de Darwin que é um dos últimos melhores marcadores, mas depois não sei se conseguem Eu acho ter que alguma.
1: Mani é capaz de ter sido numa das épocas, não tenho certeza. Uh, pois, Slimani... Uh, não, não Slimani. foi... Uh, Slimani disputou com o Jonas, mas acho que o Jonas ficou, ficou à frente.
0: Uh, pois, nas últimas épocas não há Slimani, porque um, é Jonas, que é exatamente, é Jonas. É Jonas. Portanto, não houve não aí nenhum número nenhum número 9 que tenha sido, uh, nesses anos, uh, melhor marcador por Benfica por Sporting, a não ser dar Nunhas em Nunes em 2001, em 2021, 2022, e isso também, até porque o base doce depois não era o, não era o, o número 9. E do lado do Fogo Porto temos Jacques Martins por três vezes, temos uh, Lisandro Lopes, o uh, Lietzen, que foi um nove, bastante um nove enquanto jogador, não enquanto camisola, bastante profícuo e bastante longevo no Sporting. Uh, vestia a camisola uh, 31, uh, e portanto, ele que foi pelo menos uh, duas ou três vezes o melhor marcador do, do campeonato, uh, poderia ter sido aí uma hipótese, mas isso também acho que, acho que sim. Acho que o Sol do Porto bate aos pontos, ao, aos golos, o, os seus uh, mais direitos adversários, seja Benfica, seja. De Sporting. E na seleção nacional, como é que estamos de números novos?
1: Bom, antes da seleção nacional, deixa me só fazer aqui uma referência às finais europeias, os jogadores que jogaram com o 9 por equipas portuguesas em finais europeias, quando ainda hum. só se jogava de 1 um ao 11. José Águas jogou a primeira as primeiras duas, José Torres as três seguintes, depois António Souza, Rui Águas e Magnussen, isto na taça dos campeões europeus. Portanto, o pai Águas e o filho Águas, ambos conseguiram, conseguiram isso. No Sporting tivemos Bebo Carelli Brasileiro e José Péritos na final e finalíssima da Taça das Taças. Fernando Gomes, final da Taça das Taças do Futebol do Porto. E Xalana jogou as duas mãos da Taça UEFA em 1983. Olhando então para os novos de Portugal em grandes provas, temos aqui uma mistura absoluta de jogadores e posições começamos com Hilário um lateral esquerdo no mundial 66 João Pinto um lateral direito em 84 Fernando Gomes avançado e depois aqui ok tá, entramos mesmo na, na era dos avançados uh, Sapinto, 96 e 2000 Pauleta, de 2002 a 2008 Lietzen em 2010 o galme de 2012 e 2014 o grande Salvador Éder em 2016 e desde então 2018 e 2020 com André Silva portanto apesar de tudo, temos sempre aqui, enquanto Portugal teve novos que sejam realmente novos, ou a partir do momento em que Portugal teve novos realmente novos, jogava com... foi um avançado que foi lá parar, mas temos aqui esta, neste início, final da década de 90, início do século XXI, Pinto que muitas vezes uh, jogava nessa posição um pouco em dupla com, com João Pinto, em que não havia um, um claro número 9, um claro avançado na seleção portuguesa.
0: Engraçado teres falado do Éder porque normalmente eu não sei se a pessoa o gol do Éder, o gol do Éder, achas que o número 9 está assim tão associado ao Éder? Eu por acaso não, nunca, nunca associo muito ao facto de ele ter sido o número 9.
1: Não fazia ideia, foi uma surpresa para mim quando, quando o vi como número 9 no Euro 2016. Pois, porque... E lá, não... já devemos ter visto aquela imagem vezes é e vezes sem conta, mas não, mas não marcou.
0: Não marca. Quer mas dizer, vez... marcou ou marcou, golo, não marcou
1: sim, golo. Sim. <risos> o gol. É sim. Marcou o mais importante.
0: É isso, marca o mais importante, mas sim, uma pessoa é o gol do Éder, mas não, não fica agarrada ao número 9, como se calhar também são ares dos tempos atuais em que cada vez há mais números esquisitos se quisermos. E, e, e pronto, e uma pessoa reconhece mais os nomes e não os, e não os números e também pelo facto dele de não ter tido uma utilização assim tão grande durante a competição uh, e nós associarmos, uh, até porque nesse europeu, se não estou enganado, o 9, enquanto posição, era mais ocupado por Nani e também por, por Cristiano Ronaldo, não é? porque era, era mais ou menos a dupla de, de ataque, não havia nenhum avançado, uh, mais uh, no sentido dessa, da, da palavra avançado na, na equipa titular mais vezes utilizada por Fernando Santos.
1: Exato, e acho que há outra, outra coisa aqui que também faz muita diferença, que é, uh, o, já estamos talvez na segunda, terceira geração de jogadores, um, bom, isto partindo do princípio que o Ronaldo já tem duas, três gerações a seguir a ele, uh, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, de, de jogadores que não se habituaram, de, de crianças que não se habituaram a ver claramente um jogo de futebol de um 11, em que já se sabia está, como nós temos estado a fazer, em que o 1 um é guarda-redes, dois lateral-direito depois podemos ter aquela discussão se o lateral-esquerda é mais o 3 ou mais o 5 o meio-campo, o 6, o 8 e o 10 o 7 à direita, o 11 à esquerda e o 9 como avançado e, e quando começava a jogar futebol começava-se a jogar também nestas posições do 1 a 11 e tu podias querer jogar com o 9 para imitar o Rui Aguas, ou para imitar o Domingos ou, ou se fosse suplente de crise o 16 por causa do Jardel e desde 95, 96, uh, começou a haver esta proliferação de números em que podes querer ser o, o 20 por causa do Simão, o 23 por causa do Rui Jorge, grandes exemplos que eu estou aqui a usar, uh, o 17, seja por quem for... Acho que,
0: nunca, acho que nin, di, disse ninguém nunca. Quero o 23 por causa do Rui Jorge. Uh,
1: sinceramente, o 23 é um número que o senhor Rui Jorge não faço ideia. Quer dizer, faço ideia Porquê? porque ele jogou, jogou grande parte da carreira, se não toda, com o número 23. Mas, mas sempre associei a 23 ao Rua Jorge, fica aqui a minha penitência. Mas, mas é isso, e temos, Porque, temos uma camisola vez... rasgada
0: também foi, foi <risos> mítico,
1: não é? Aí é com o 2 e com o 3. <risos> é... Mas é isso, acho que os números têm cada vez mais, até o 77 já tem importância, e 88, o 88, o 1 mais 8, que não falámos ainda, mas quer dizer que também há, até os próprios jogadores começaram a ter formas. De, de, de tentar fugir uh, à, à impossibilidade de jogarem com, a sua, com o seu número preferido e isso gerou uh, novos números impactantes porque antigamente, quando nós éramos pequenos uh, ninguém, isto aqui ainda, ainda pré-Jardel portanto Jardel foi o 16, mas foi o 16 na altura que os números eram fixos ninguém queria ser o 16 porque era, era ser suplente ninguém queria ser o 17 porque 17 nem sequer havia, não era convocado obviamente tínhamos as tínhamos as, as fases finais em que já havia números fixos, mas mesmo isso obviamente pronto, tivemos Eusébio com o 13, mas, mas ainda assim estávamos um ano inteiro a ver jogadores de 1 ao 11 e depois tudo bem, tínhamos o, tínhamos o 12 que era o guarda-redes suplente o 13 era a defesa, 14 um médio mais fixo, 15 um médio, de, médio extremo de, de mais ofensivo e 16 um avançado, isto dependendo do que os jogadores tinham para... ideias que tinham para o jogo. E, e, portanto, esses números não chamavam tanto como chamavam do 11. Hoje em dia, essa diferença está tão esbatida que, que se for preciso, temos aí fichas de jogo em que, se houver dois três jogadores titulares que tenham números entre o 1 e o 11, já é uma grande, uma, um grande feito, porque, de facto, uh, lá está. Isso esbateu-se tanto que, hoje em dia, o 20 já é capaz de ter, ter tanto ou mais importância do que o 8, por exemplo.
0: Concordo. E, e antes de... já que falaste do 1 mais 8, eu quero acreditar que a maior parte dos nossos ouvintes sabem a que é que nós nos estamos a referir, mas há pouco falamos de, de Ronaldo... No, no Inter, ele que na primeira época joga com o, o 10, creio e depois não sei qual é exatamente a ordem uh, cronológica em que depois passa a usar o 9 no, no Inter de Milão a verdade é que nessa altura com, compartilhou o Balneário com um, um craque também número 9 muito importante do, dos anos 90, Zamorano, que até faz uma dupla de avançados como já se calhar já não vemos nos últimos, uh, nos últimos tempos dois avançados daquela com aquelas características e com, aquela, com aquele fargoleador na seleção do Chile, aquela seleção de 98, com, por exemplo, com o Marcelo Salas e com o Ivan Zamorano, e Ivan Zamorano então era o 18 na, no Inter de Milão, mas com um pormenorzinho que era entre o 1 e um 8, tinha lá um mais, para, para dizer que o número 9, pelo menos no espírito ou na, na alma do, do jogador, era Zamorano. Sim,
1: e é de facto, há jogadores que, aliás, há um filme com o com... Wesley Snipes e com o Robert De Niro, acho eu que é o adepto fanático em que, em que ele chega a matar um jogador de beisebol só porque esse jogador de beisebol tinha o número que o Wesley Snipes queria e ele era fanático pelo Wesley Snipes portanto, estas coisas dos números há gente que leva isto muito, muito, muito a sério e, e lá está, às vezes basta fazer um sinal de, de, de adição para, para cumprir a adição que alguns jogadores têm com os números, ou mesmo as, as substituições que vão criando desde, desde pequenos.
0: Deixamos só fazer aqui a, a, a cronologia. Ivan Zamorano já estava no Inter quando Ronaldo chega em 97-98. Ele estava no Inter vindo do Real Madrid desde 96-97 o Ivan Zamorano é o 9 do Inter nessa temporada 97-98 e depois para 98-99 cede o número 9 um, a Ronaldo e fica então com o 18 com esse, com esse pormenor. Nesse, nesse Inter no ataque havia já falaste o número 20, Álvaro Recoba, e o número 10 era um tal de Roberto Baggio, portanto um, que equipa?
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: E não havia Canu, se quiseres, para o ataque e Vendola também era um um, um homem um homem de ataque no meio-campo Simeone, pirlo um, paulo souza uh, dior kf uh, quer dizer não, não, estamos, não era o, era nessa altura em que das equipas italianas mas também principalmente o inter diria é, que todos os anos era uma constelação de jogadores que não correspondia com grandes com grandes títulos uh, na, na, com grandes títulos ponto
1: <risos> sim é o inter é, é, é... Era aquela equipa que, que seria talvez um sonho para treinar no, no, no CM, Exato. mas na realidade depois parecia sempre que havia alguma coisa a faltar e assim também não podemos esquecer que, que havia uma Juventus oleadíssima, um Milan oleadíssimo e portanto o Inter, por mais bons jogadores que tivesse, parecia aquela um bocadinho o Chelsea de, de Amarovic antes de Mourinho que chegar teve dinheiro para investir muito, mas as coisas não, às vezes não é só juntar grandes jogadores.
0: E até parece o Barcelona de, de hoje em dia, o Barcelona de hoje em dia é claramente uma equipa uh, deste estilo, com tantas contratações à ACM ou à FM, se quiserem, uh, mas que depois custa uh, desenvolver. E já falaste Lewandowski, daí que uh, também não seja apropriado puxar este, este, este Barcelona de, de hoje em dia.
1: Exatamente, Lewandowski para mim neste momento é capaz de ser dos 9 mais, mais típicos, mais históricos então, daqueles que, que tenho na cabeça.
0: Então deixa-me só pegar. Se fosse treinador uh, de futebol, que nove é que é que gostavas de A nível de características, não, não já percebi que o Lewandowski pode, era facilmente contratável uh, por ti, mas que tipo de jogador é que é, é que gostavas de ter num 9?
1: Bom, eu tenho que ter claramente o, o, o instinto goleador e as características goleadoras, as estatísticas goleadoras... De um o Paulinho estilo. esquece, não é? <risos> mas, isto não, este mais não tem necessariamente a ver com o Paulinho, mas tem de ser um jogador que, que, saiba, que saiba... que consiga jogar com o resto da equipa, não pode ser. Ou seja, hoje em dia acho que as equipas já não se podem dar ao luxo de ter um jogador que seja mesmo só para marcar golos e empurrar a bola para dentro da baliza Eu acho que houve uma altura em que isso não seria tão problemático, hoje em dia tens claramente de atacar com 11 e atacar em todos os momentos do jogo com 11, portanto tem de ser um jogador, houve uma altura, eu reparei nisso, ali por volta de 2013, 2012, 2013, em que o Futebol Portinho Porto tinha o Jackson, que era, que era um excelente jogador, excelente jogador, além de ser um grande goleador, e depois notava que o, que o Van Volfsinkl, nos mesmos momentos do jogo, Uh, era muito mais frágil, uh, sobretudo jogar de costas para a baliza, a segurar a bola, até porque tinha aquele aspecto mais fanzino. Marcou 45 gols em duas épocas, mas uh, ainda assim ficou sempre aquela sensação que precisava de fazer algo mais, precisava de ter algo mais para ser uh, para que o Sporting pudesse estar ao nível de, de Benfica e de Fogo do Porto. Portanto, é preciso ser um jogador que consiga ser letal de frente para a baliza. E, e valioso de costas para a baliza.
0: E o Jackson até de costas marcava golos, exatamente. Ali, Patrícia. Exatamente. É, Rui Patrícia. Hum, e achas que. Não sei se tem perdido, mas também a, a dupla de avançados, uh, mais. Um, como, por exemplo, Salas e Zamorano, não sei se tem perdido, porque os, os novos, como, tu, como falávamos no início, têm perdido, têm mudado as suas características, têm tem-se metamorfoseado e, portanto, devemos novos cada vez mais completos e menos homens de área, mas, e agora estava aqui ainda a navegar no Inter, repara nos nomes do Inter de 2000, 2001. Ronaldo não, não conta porque é uma, está numa, numa época bastante... acho que nem chega a jogar um jogo, mas depois há can Sucur, Cristiano Vieri, Robbie Keane, Ivan Zamorano, Corrado Colombo, ou seja, temos aqui eh, jogadores de vários estilos novos, uns mais móveis como o Robiquino, outros mais fixos como o Vieira e o Sucur. Um, e agora também aproveito para perguntar, que nação uh, futebolística é que tu mais associas a novos?
1: Bom, a primeira que me veio à cabeça foi a Alemanha. Não sei se, se, se estou a dizer isto bem. Estou a dizer isto bem, quer dizer... Uh,
0: não, é o primeiro Eu nome que tu associas. Portanto, é o primeiro nome viste, que associa, Viste Voller, viste Klinsmann, viste Klose. Mesmo uh, Bierhoff. Uh, Bierhoff, exato. Estava a tentar ali encontrar ali no meio entre os dois, Bierhoff, Klose, e depois o uh, próprio Thomas Muller, apesar de ser um novo já bastante diferente, mas uh, talvez de independentemente falte. Independentemente
1: disso, agora que penso nisso, uh, talvez o Brasil seja, seja... O Brasil, se for preciso, já teve o melhor marcador dos todos os campeonatos europeus, eh, asiáticos e, e sul-americanos na história. Portanto, uh, é um país que não só produz muitos jogadores, como também produz muitos avançados e avançados de grande qualidade. Falamos aqui do Ronaldo, mas também tínhamos uh, também temos imensos. Mas, mas uh, Romário era um avançado fantástico. O próprio Adriano, quando esteve no seu Uau. período áureo, que foi muito curto, mas ainda assim serviu para, para surpreender e para. para e, e falaste em três eu... nomes,
0: todos bastante diferentes uns dos outros, uh, uh, mas que tinham por uh, denominador comum aquela facilidade
1: em fazer golo. Sim, e já estamos aqui a ignorar Jardel, porque Jardel só ia à seleção da e meia, não é? Exato. exato. Uh, portanto, o, o Brasil, acho que o Brasil, apesar de tudo, em quantidade. Uh, acho que a Alemanha tem, tem jogadores históricos e, e históricos daqueles que metiam medo e tudo mas, mas o Brasil uh, ter um avançado brasileiro a marcar gols é capaz de ser uh, tão corriqueiro como as pessoas que vão ao sábado de manhã tomar café ou, ou, que estão a tomar pequenão ao seu café, porque de facto é, é, acontece uh, avançados brasileiros até podem não valer nada a maior parte deles até pode ser um barreto quando é contratado, mas, mas depois, se for preciso, tens o até tens um internacional croata chamado Eduardo da Silva uh, a bracar gols. Ou oh, oh, oh. havia um também no Egito, no Egito, não na Tunísia, mas havia dois, o Cleiton dos Santos, acho que era o lateral esquerdo, e também tinha um avançado, o nome do avançado naturalizado não me estou a lembrar. Mas depois vais tendo, até naturalizado vais tendo em vários. Em vários em várias seleções, sem esquecer Portugal, tivemos Liedson e agora mais recentemente Diego Souza em que lá está, tem avançados para todos os gostos que marcam golos, que se tornam melhores marcadores nos campeonatos em que atuam e que, e que marcam também uma era e, e as seleções que têm, os jogadores que se não sendo, podendo não ser melhores marcadores também marcam muitos golos e ainda assim não sei até que ponto é que o próprio Brasil neste momento não está a atravessar assim uma pequena crise Deste tipo de avançados na seleção, de avançados que realmente yeah. fazem completamente a diferença,
0: porque Gabriel Jesus e, e Roberto Firmino são jogadores muito importantes na manobra ofensiva das suas equipas, quer Liverpool, quer Arsenal. Mas falta-lhes uh, aquela tal facilidade em, em fazer gols. São muito bons, não no, no ou seja, são bons a fazer gols porque também fazem gols, mas no, não é nisso que se caracterizam, é no, num jogo muito mais associativo. Uh, que é importante e veremos essa falta de golo brasileiro, aliás isso também se vê um bocado às vezes no, no PSG com, com Messi, Mbappé e, e Neymar Apesar de, de são três homens que, faça, que, fa, que gostam de fazer gols e que fazem montes de, de deles por, por época Mas uh, falando da seleção brasileira, acho que poderá ser uma das, uma das preocupações de Tito para daqui a um mês Estamos a gravar isto a dia 20, de, dentro de um mês começa o, o Mundial do, do Qatar e, um, e poderá ser uma das, uma das, um dos problemas para Tito ou o Brasil, que é uma apontado por muitos como a seleção principal favorita a vencer. E agora, fazer-te uma pergunta um pouco ao contrário, que é que grande seleção, não uma, pode ser uma em concreto Portugal. na história... Portugal. Portugal, já, já sabes o que é que eu vou perguntar. Mas sim, mas aquela geração de ouro faltava se calhar um avançado muito mais letal, diria, mas... Uh, principalmente ali nos anos 90, aquela não qualificação para, para, para o Mundial de 98 em 96, Sá Pinto ainda foi marcando um outro golo, mas não era propriamente o um avançado letal que Ricardo que João Vieira Pinto Luís Figo, Rui Costa uh, precisavam para, para finalizar toda aquela generalidade ali no meio campo, mas pergunto se calhar para além de Portugal, que outra grande seleção não uma em concreto, mas uma nação se quiseres, é que não, não associas tanto a uh, a golos e a de novos, apesar de ser uh, uma grande seleção com, pode ter ou não, vitórias na, em grandes competições?
1: Bom, além de Portugal, talvez a seleção lusa também. Uh... <risos> a Tuga. O Santos. A escolar escolar Patrícia né? uh... Magrício? não, estavam tá bem. Uh... Boa pergunta. Eu acho que, apesar de tudo... Eu acho que a Espanha teve bons avançados, mas não. e tem tido bons avançados ao longo dos anos, mas não tem. Pronto, Raul, Raul.
0: Marientes, uh... não é? Mas, mas coabitam co durante algum tempo até e, portanto. E depois talvez. Depois há Torres, há Vila.
1: Sim, a uh, França também temos, Itália temos, Inglaterra Países baixos temos. Se
0: calhar e é tem. que Países Baixos é que se calhar. Uh, Van Roy, pois, Van Basten,
1: Cleivert. Van Persson, mesmo Van Persson ia marcar golos.
0: A Argentina com Batistuta, Crespo, uh, Palermo, agora mais recentemente Agüero, que já não era tão letal como os outros, não é?
1: E depois fomos a ver, depois temos, temos lá, como disseste, o Sucar na Turquia, o Sucar na Croácia, o Milo na Sérvia. Uh, parece que todas as seleções tiveram pelo menos um grande goleador. E olhas para Portugal e para a seleção e não sinto isso dessa forma. Não sinto que se diga Portugal há do do Ronaldo. Ronaldo marca... É que esse é outro problema. Problema, não é um problema. Outra das tendências de hoje em dia. Os melhores marcadores já não são necessariamente aqueles que atuam como número 9. E não estou a dizer apenas como 9 na camisola. Ronaldo e Messi, que são dois dos melhores... São dois dos melhores marcadores da história. Já não são, talvez hoje em dia os dois melhores marcadores, mas não jogavam nessa posição. E, portanto, para estar a pensar aqui num 9, verdadeiramente novo português que marca muitos golos, estatisticamente é o Pauleta, mas não acho que o Pauleta tenha, exceto em França, tenha esta fama de ser um... Ou seja,
0: ou seja, se alguém gravar um futebol numérico na Turquia, na República Checa ou na Lituânia, dificilmente falar, falará do Pauleta.
1: Uh, Lituânia talvez, porque Pauleta talvez tenha feito muitos gols à Lituânia. <risos> certo?
0: <risos> Argentina, vá, se na Argentina, ninguém falará do Pauleta.
1: Sim, acho que não, acho que não é sou lembrar. Acho, acho, que não são lembrado dele, acho que não são lembrado de Domingos, acho que não são lembrados de Sapinto, acho que não são lembrado de João, João Pinto lembram-se, mas não se lembram como goleador. Acho que vão obviamente falar de Ronaldo, mas dizer que Ronaldo não é necessariamente não tem essas características de jogador. Portanto, acho que Portugal é mesmo. E os uh, ingleses? Tens Shear, tens Owen, tens Fowler, tens Sheringham, tens Scullymore, tens Eski, tens, apesar de tudo, acho Gasc... que Tem ali. Uh,
0: Lineker, sim, de certo. ok.
1: Sim, portanto, tens... tens muita gente, eu acho que mesmo Portugal nesse, nesse aspecto, obviamente tivemos Fernando Gomes e tivemos Rui Águas e tivemos ben, jogadores, é? eh, jogadores pré-nossa geração que, que marcavam golos, mas não marcaram golos em Manuel Fernandes, que não marcaram gols em, em modo internacional e não tiveram esse, essa fama internacional que, que mereciam, porque Portugal, de facto, teve grandes grandes avançados de jogadores. Eu não, não, não estou por isso. Estava por aliás, isso em causa, aliás, a nível de, de é seleções. engraçado,
0: estás a, estás a falar disso, que agora é engraçado, porque à medida é, é inversamente proporcional. a grande número de avançados e a, a, as boas prestações em fases finais ou até em mesmo qualificação. Hum, são, são inversamente proporcionais porque à medida que Portugal agora se tem, também por causa de maior facilidade obviamente, etc de estar presente nas grandes competições antigamente, quando não conseguia era quando tinha grandes avançados
1: Sim, e vai saber que o Manuel Fernandes, por exemplo tudo bem que já não era, já não era muito muito novo, mas ainda há é tempo Nessa, no final desse ano ainda faz os 4 gols no um 7 -1 mas não está no não, Mundial, ele, no mundial ele, de é o melhor marcador,
0: se, se não me engano, é o melhor marcador em, em, 80, em 86 é uma grande polémica, deixa-me só confirmar, em 1985-86, Manuel Fernandes faz 30 golos, portanto, um, e não é convocada, é uma, é uma das grandes polémicas do, do, da convocatória, uma das grandes polémicas é. das convocatórias de 86.
1: <risos> a Vila está, Portugal tinha grandes goleadores, mas esses goleadores nunca se, nunca se traduziram para campanhas... De seleção ou de clubes internacionais. Portanto, acho que Portugal...
0: Nem jogaram fora praticamente, não é? Uh...
1: Exatamente. Portanto, os grandes jogadores que Portugal teve foram, foram esquecidos, foram ignorados por uma era em que não havia essa globalização. Acho que qualquer um deles, desses que temos estado a falar aqui, hoje em dia seriam recordados de, de outra forma.
0: Bom, não sei o que é que tenho de perguntar mais sobre o número de novos... O que é que queres dizer mais sobre números novos? Acho,
1: acho que podemos começar a guardar uh, para lá a pieta o número 10.
0: <risos> Não, até foi uma, até foi uma, uma conversa bastante, bastante interessante sobre, sobre números novos. Fomos, fomos falando aqui de, de vários jogadores um, e já agora se tivesses de escolher só um novo da tua infância para jogar agora em 2022, quem é que, quem é que trarias? Quem é que gostavas é. de ver novamente de, a marcar golos pela primeira vez? De seres maravilhado pela forma como marcava gols, já falaste do Ronaldo. Eu sei, mas
1: Ronaldo 96-97
0: é aquela resposta fácil e, Desculpa, óbvia. e não, 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 fácil. Um mas de... Não, mas
1: eu sei, eu sei. Tu, eu, fizeste eu... O, tu fizeste o cruzamento perfeito e eu só tive de encostar a Enzague, mas a minha resposta foi a Ronaldo, ok.
0: Uh, Inzaghi, pois uh, é um nome que também marcava golos mas bem diferente de, de Ronaldo o fenómeno e de facto essa época de 96-97 é daquelas que que marca quem e que nós tivemos, nós podemos às vezes uh, sermos um pouco uh, invejosos por gerações anteriores terem visto Uh, alguns momentos em direto do, da história do futebol mas podemos dizer que, estávamos, que já, era, já estávamos bem conscientes quando vimos aparecer Ronaldo fenómeno em 96, 97 ainda bem que para essa altura uh, a televisão privada já tinha em Portugal já tinha os direitos de transmissões da, da Liga Espanhola porque essas noites eram, eram de facto mágicas quando uh, o dava o Barcelona de, de Ronaldo e de Robson e de tantos outros que até têm ligações fortes um, ao futebol português o Paulo Numérico regressou para falar do número 9, ou seja, setembro, em outubro, no próximo vamos falar do número 10. Um, vamos ver se ainda é em outubro ou não, mas se não é logo no início de novembro, veremos, não, não haverá grandes, não há grande rigidez. E... Queres acrescentar mais alguma coisa ou acabamos mesmo o par Lapié?
1: Podemos acabar o parlapie.
0: Ok. Então acabamos o parlapie a marcar gol, seja de cabeça, de pé esquerdo, de pé direito, de calcanhar ou não. Fica. Um... Fica por aqui encerrado mais uma conversa sobre, uma conversa sem grande guião e sem amarras sobre os números à moda antiga do futebol aqui no podcast Matraquilhos do Projeto Emicheiro Desportivo número 9 número de golos, esperemos que tenham gostado deste programa, continuem a ouvir o Matraquilhos. Um abraço.